0: Buenas México, buenas noches, Indonesia, estamos aquí en esta nave espacial llamada gorradio.com.mx, con Aldo en los controles de en esta nave espacial llamada gorradio y mi querida y adorada Vere aquí a mi izquierda, saluda Vere.
1: Hola, bienvenidos a esta nueva transmisión de radio aquí en, en Semillas de Éxito.
0: Muy bien, pues este, estamos ...a punto de iniciar este programa... ...o más bien ya lo estamos iniciando... ...un programa que vamos a platicar de un libro... ...que a mí en lo particular... ...como dirían Timón y Pumba... ...es el más favorito de mis libros favoritos... ...y se llama... ...A mí, el niño de las estrellas... ...de Enrique Barrios... ...y es un libro que... ...empieza como un cuento... ...pero la verdad no sé si es un libro de despertar un libro de desatontejar, un libro de enseñar. ¿Qué te pareció, Bere? Cuéntame.
1: Me encantó el libro. Siento que está demasiado sencillo para los temas que maneja. Eh, si se acuerdan, en primer, la primera transmisión que tuvimos, estuvimos hablando de la unidad. Y este libro expresa muy bien cómo... ¿A qué se refiere esta unidad y cómo funciona? Porque hay veces que en nuestra conciencia no entendemos la dimensión de cómo podemos vivir todos en armonía, ¿no? Siendo uno y sin estas luchas de poder y todo eso que vemos ahora manifestado.
0: Lo que se me hace más padre todavía es cómo un libro tan sencillo puede manejar conceptos tan complejos, como por ejemplo eh, el, la espiritualidad contra la religión ¿no? no es que esté en contra sino cuáles son las diferencias eh, hola Juan buenas tardes el, ah, desde Los Ángeles California, un abrazote saludos, por ahí de, de, de una vez les, les decimos los teléfonos de cabina a ver, eh, ya, te, ya tenemos Whatsapp en cabina nos pueden este, mandar Whatsapp o llamarnos si quieren, aquí estamos para atender todos sus saludos, a ver cuáles son los teléfonos, ver.
1: El teléfono para WhatsApp es 55 3302 5728 o pueden llamar al teléfono local de cabina que es 53 41 61 36.
0: Y bueno, pues ya saben también los teléfonos de Halakin Coaching. Este, son 55 659545 Le mandamos un saludote a nuestra querida y adorada Macri, que siempre nos respalda desde Tras Bambalinas. Te queremos un montón. Y les decía yo, este libro maneja de una manera muy simple términos muy complejos. Eh, la espiritualidad, la unidad, como decías. El amor, las leyes universales, está yo creo que, no sé, muy completo. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, está muy completo, les decía yo que está demasiado digerido. Te va llamando de la manita ¿no? en este tema de que, sobre todo, ¿cómo podría funcionar una sociedad cuando, cuando no existe el dinero, cuando no existe esta lucha de poderes? Cuando todos se enfocan en hacer lo que les gusta Y que eso funciona a una sociedad Y él aquí habla justo de ese secreto, ¿no? De cuál es esta ley que hace que, se, que eso funcione, y que eso rija
0: Y la ley es tan, dijo, tan, tan sencilla, ¿no? <risa> Pero tiene que pasar una serie de procesos y de conceptos Para poderle explicar algo tan sencillo como lo que es el amor y el amor es mm, eh, no, no es el egoísmo que la mayoría de la gente cree que es. El amor no es esa sensación de... Te tengo aquí, es que aquí tienes que estar pegado, pegada junto a mí. No, el amor es precisamente el darle la libertad a la gente, dar la, la atención... El entendimiento, el, el darlo todo sin esperar nada a cambio. A mí hay un fragmento muy eh, padre del libro que me encanta cuando le empieza a, a preguntar eh, de una manera, si quieres, lógica, eh, ¿qué es Dios? Está. ¿Qué te, ¿Te acuerdas de esa parte?
1: Sí, claro que sí. Eh, habla de muchos conceptos que nosotros ahora usamos. A mí uno que me encantó, que tiene que ver con esto que pregunta René, es sobre eh, la perfección que nosotros creemos que es Dios. Bueno, más bien, dado que sabemos que Dios es perfecto, los humanos a veces estamos en esta búsqueda de la perfección, que incluso en algunas religiones pues te lo inculcan desde el inicio. ¿no? Llegar a ser perfectos, llegar a ser... Eh, agradables a la vista de Dios y entonces con, hablaba aquí que cuando, no, cuando estamos sumergidos en nosotros mismos, cuando estamos solo pensando en cómo me voy a iluminar y cómo puedo hacer para ser perfecto y que Dios me ame y cómo puedo sumar como puntos en esta parte de ser un buen hijo generalmente nos desvinculamos de los demás y nos mostramos indiferentes a las necesidades de los demás y en el libro lo que expresa es y me encantó el ejemplo Decía, tú, si tú estás orando para, para que seas agradable a Dios, pero tu hermano se está ahogando, ¿no dejarías de hacer eso por ir a salvar a tu hermano? Y el, el niño contesta que no, que él prefiere más bien seguir haciendo puntos para que, que Dios sea, para agradarle a su padre, ¿no? Y entonces él le cambia la pregunta y le pregunta Oye, imagínate que tú seas un papá que tiene dos hijos Y entonces eh, uno de ellos está ahogando Y tu otro hijo pues se dedica a solo estar contemplando tu foto y adorarte ¿Eso estaría bien para ti? Y por supuesto el niño le contesta que no Que él preferiría que fuera a salvar a su hermano Y entonces hablando justo de la indiferencia A veces nosotros... Eh, como que nos, todo, todo nos apoya a querer separarnos ¿no? a querer eh, yo sumo para mí, incluso cuando estás en este aparente camino de la espiritualidad, y lo digo aparente porque cuando no has entendido qué es el amor incondicional pues si me permiten decirlo, pues te estás haciendo güey ¿no René?
0: porque no gritando, se trata decía un amigo.
1: no se trata de estar meditando ocho horas al día y que con eso ya acabaste se trata de que al llenarte de amor, puedas ir y estar con tu hermano, estar ahí para él, ¿no? ayudándolo, contribuir en tu sociedad justo para eh, expandir este amor, no, escurrirlo, desparramarlo en la sociedad.
0: Y Fíjate, bueno, yo sé que les va a sonar a comercial, pero es justamente lo que vemos en Semilla, ¿no? desde el que vivir en amor es vivir en abundancia y felicidad, y que cuando tú das recibes y recibes cañón, ¿no? Que cuando tú vives en integridad y, y todo lo que haces es eh, para otros, pues ve, definitivamente eso te, te va a producir este beneficios a ti. A mí me encanta el fragmento donde le dice, pe, eh, le pregunta a, a mí, a Pedrito, que es el, el niño estrella del, de la película, <ríe> del libro. Que, ¿Qué va a hacer con unas nueces que le regaló? ¿no? Pues se las voy a regalar a mi bolita ¿Y por qué? Pues porque la amo Y entonces eh, ¿Qué vas a hacer con ellas? Pues voy a prepararle una sorpresa Entonces vas a poner eh, Tu mente, tu lógica Al servicio del amor Entonces son cosas diferentes eh, La inteligencia Es una herramienta que utilizas Para poner al servicio del amor durante mucho, mucho tiempo en, en nuestra sociedad se sabía que el que era más inteligente era el que resolvía mejor los problemas matemáticos y lógicos, ¿no? Y últimamente se descubrió que existen 12 tipos diferentes de inteligencia y una de ellas y de las más importantes es la inteligencia emocional. Misteriosamente, la gente que tiene más eh, desarrollada esa inteligencia emo emocional es justamente los que tienen mayor éxito en la vida, aunque no tengan gran preparación. Todos conocemos, eh, por ejemplo, el amigo que no le gustó estudiar y se puso a vender porque le gusta tratar con la gente y andar vendiendo de puerta en puerta o qué sé yo cómo, y se hace millonario, ¿no?
1: Eh, Juan nos comenta que hay una frase que le gusta mucho que yo también he oído mucho de, de uno de mis coaches que admiro, que dice que si una persona no sirve no, perdón la persona que no sirve para servir, no sirve para vivir que no
0: vive para servir, no sirve para vivir
1: sí, perdón, que no vive para servir no sirve para vivir, y eso es cierto eh, algo que me gustó mucho del libro y que yo también lo comento en otros espacios es que nosotros creemos que venimos a este mundo a trabajar, a ser, a ser exitoso, a ganar mucho dinero. Y eso está súper, súper alejado de lo que realmente venimos a hacer aquí. Realmente lo que venimos a buscar es ser felices y plenos, ¿no? Y entonces nos desviamos del camino. Y este libro lo retoma desde otro lugar, pero hace énfasis justo de eso, de cómo nos metemos en estas peleas inalcanzables cuando puedes vivir tu vida Completamente feliz Y dedicarte a lo que te dediques Pero desde, como decía Juan Desde el servicio, desde nutrirte a ti cuando Mientras que nutres al otro
0: Y lo explora Desde muchos eh, ángulos En realidad, a mí me gusta, por ejemplo Estaba yo precisamente buscando este parrafito eh, Se los voy a leer, dice Las violaciones al amor se pagan multiplicadas Recuerda El sufrimiento que se observa en tantos lugares Hay quienes Padecen accidentes pérdidas de seres queridos, mala suerte, tantas cosas, así se pagan las violaciones al amor y de muchas maneras más. Nosotros en Semillas siempre les recordamos ¿Quién está haciendo tú que esas cosas suceden? Y bueno, justamente cuando tú empiezas a actuar y a moverte de manera diferente las cosas empiezan a cambiar mientras tú estás en lo negativo es lo que estás atrayendo cosas negativas si tú eres una mala persona te regresa también multiplicado así como la abundancia te regresa multiplicada también lo que haces mal perdón me dice eh, Bere, que tenemos otro saludo pero como yo no distingo sin lentes no veo nada
1: saludos a Gabriela Peralta que se está conectando desde Argentina y a todos los demás que ya nos están contactando Como Hola, se, se va subiendo, no los veo a todos Pero saludos a todos los que ya nos están sintonizando
0: Qué padre, la, la verdad es que es maravilloso El poder dirigirse a gente que está en otros rincones Y es también otra de las cosas que, que, que habla el libro En realidad somos una unidad y solamente estamos separados por el espacio, pero en realidad estamos conectados de muchas maneras. Nuestra energía es una y es, y es justamente lo que explicamos desde la primera sesión lo, eh, de, de Semillas. Es lo que explicamos desde el primer programa de Semillas de Éxito aquí con Gabriel. Somos una unidad. Cuando tú le haces daño a alguien, te estás haciendo daño a ti. No le estás haciendo nada más daño a otros. También estás haciéndote daño a ti. Y ese es el detalle por el cual te empieza a ir mal cuando tú cuando tú eres mala gente y aquí
1: quiero yo agregar René lo que tú estás comentando es que cuando, fíjate que yo hay veces que me, que me pregunto por qué eh, cuando invitamos a la gente de semillas responde de ciertas maneras no y me, estaba yo analizando que hay veces que cuando estamos muy acostumbrados a sufrir no, ni siquiera visualizamos una vida libre de eso, ¿no? ¿Cómo funcionaría el no estar apegado a una persona, pero amarla en plenitud? ¿Cómo es eso de vivir libre y entonces poder expandirte? ¿Qué era lo que tú estabas hablando? No, no se trata como de castigo, de si yo me porto mal, entonces Dios me va a castigar. Sino que cuando tú crees que la vida que está bien para, o sea, que está bien y que es normal y que es natural, que no te la pases tan bien. No sé si incluso no les les ha pasado que de pronto tienen una relación y, y todos bien sobre ojuelas, y como que dices como de, híjole, como que falta una pelea, ¿no? Como que, como que estamos acostumbrados a no vivir siempre en armonía con nosotros. Y al principio pues cuesta trabajo desapagarte incluso como de esas sensaciones
0: y eso es, el, el, el libro lo toca en un punto muy interesante porque eh, nosotros en nuestra sociedad o como humanos lo dice en el libro estamos acostumbrados a que si alguien no me cae bien ya digo o no me, no me es suficiente afín ya me cae mal y no es así el libro dice en los mundos evolucionados hay almas que no se atraen pero tampoco se rechazan y bueno estamos a punto de salir a un corte no llámenos,
1: llámenos y compartan con nosotros
2: mucho
0: Estábamos comentando por una pregunta de Juan sí, De que si el amor es el sufrimiento ¿Se parecen? ¿En qué se diferencian? Y yo les comentaba Bueno, Vera ya nos hizo el comentario al respecto Pero yo estaba complementando Que cuando yo trabajaba en el hospital Magdalena de las Salinas En urgencias eh, Llegaba a veces las señoras muy golpeadas Pero cañón, ¿eh? Así desangrando, un brazo roto Y cosas impresionantes oiga señora, ¿quién le hizo esto? pues mi esposo, oiga, pues hay que demandarlo aquí está el MP inmediatamente afuera de urgencia no, ahí está eh, una oficina y le decía, no es que así me demuestra que me quiere, yo la verdad es que me impactó la primera vez que lo oí así como que esta señora que le pasa está loca, pero después de la sexta séptima vez que le escuché me di cuenta de que la verdad es que hay la gente es lo único que conoce el sufrimiento y, y tan es así Que vean cuánta gente ve este, ¿Cómo se llama? La Rosa de Guadalupe y Entre Dos Amores Y El Hijo del Narco Y no sé cuántas telenovelas Porque es lo que, le, es, es lo que se están metiendo En el cerebro todo el día Entonces de, a, a algún ex Alumno me decía Yo cuando llegué pensé que esto era un lavado cerebral Le digo, pues sí no te das cuenta Que te sacamos a la mugre que traías adentro Claro que te lavamos el cerebro Entonces en, eh, en Todo lo que hacemos, Siete Semillas, el taller de intervención este, Justamente es lo que trabajamos en, en limpiar toda esa mugre que traes y convertirle en Más bien en que te des cuenta de lo hermoso que ya es Lo que ya tienes, y por cierto, hablando de taller de crisis Mañana en División del Norte, número 2800 Colonia Parque San Andrés entre Canadá e Irlanda, en las oficinas de... Eh.
1: Aldea Coworking, a la una de la tarde, vamos a dar taller de crisis para todos los que quieran llegar, si pueden registrarse sería excelente para que podamos tomar en cuenta la logística, el 55-76-65-95-45. Y René, hablando un poquito más de lo que tú estás diciendo y metiéndolo un poquito también en el contexto de, de Ani, yo recuerdo, bueno algunos ya saben un poquito de mi historia, yo me metí a una depresión casi entre 12 y 15 años y me pegó más fuerte cuando mi abuelo murió y yo sentía, tenía como esta idea también torcida de que si yo no le lloraba o no sufría su muerte entonces él de donde fuera que me estuviera viendo iba a pensar que no me había dolido ¿no? y entonces no le estaba demostrando cuánto le amaba y ese pensamiento fue lo que, me lo que me fue la punta por la cual yo caí en una depresión muy fuerte durante muchísimos años y haciendo como esta, el análisis que les contaba hace rato con, Pepe, con Pedrito y con Ani, yo me desatoré de eso cuando entendí que si yo fuera mamá y de pronto pues pasara que yo me muriera y mi hijo se quedara si yo quisiera que mi hijo me llorara durante 15 años o que después que celebrara mi vida a través de honrar la suya y de llevarse a disfrutarla y amarse y amar y, y gozarlo, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo entendí que hacer lo que estaba haciendo se alejaba completamente de honrar la vida de mi abuelo y del cariño que yo le tenía o del amor que él me dio y elegí honrar mi vida a través de hacer cosas como las que estamos haciendo hoy y a través de eso demostrarle que lo que él me enseñó pues está dando fruto en mí.
0: Y por qué no decir justamente cuando estés dando un taller, un curso. Pues este va por mi abuelito. Y es eh, más. Lo voy a implementar a ahora en el radio. Ustedes, este va por mi abuelito.
1: Y hablando como del tema de que estábamos hablando de Conani. conani este... Pues justo se trata de eso, ¿no? A veces no entendemos cómo es esto del amor incondicional y creemos que amar al otro tiene que ver, les decía yo, con el apego. Eh, no sé si están acostumbrados, yo tenía un novio cuando era joven que me decía, es que no me celas. Y si no, no me celas... ¿Hace
0: 15 días?
1: No, un poquito más. Y entonces si no me celas quiere decir que no me amas, ¿no? Y entonces aquí viene, como les decía yo, estas ideas retorcidas que tenemos con respecto al amor, que creemos que si amamos tenemos que sufrir y eso no tiene nada que ver con el amor, con lo que es el amor
0: lo que pasa es eh, hay por ahí una parábola de eh, Einstein que cuando era pequeño estaban eh, en una clase de la primaria y le preguntan a a este, y, le, y, y le pregunta más bien el maestro les dice que Dios no existe y Einstein no era precisamente eh, católico, pero sí creyente. Y le dice, maestro, entonces el frío no existe. ¿Cómo no va a existir el frío? Pues que no tienes frío. Dice, no maestro, el frío es la ausencia de calor. Eh, bueno, ok, sí. Este, y el, el maestro queriendo retomar la clase... L, eh, insistía En que Dios no existe Y le dice Einstein nuevamente Maestro, entonces Quiere decir que La paz no existe ¿Cómo no va a existir la paz? Pues vivimos en un país pacífico Alemania es uno de los países más pacíficos De, 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 de Europa No maestro La paz es la ausencia de guerra Y eh, eh, Justamente Toda emoción negativa no es más que la ausencia de emociones positivas. Nosotros siempre estamos vibrando en un, en un tipo de energía, pero cuando esa energía no es suficiente o, o no queremos sentirla, elegimos no sentirla, es cuando se vienen los problemas, justamente. Cuando, cree, cuando nos contamos a nosotros la telenovela de que creemos que no existe porque no existe. Sé y es lo que yo siempre les digo en los cursos y que se ríen mucho de mí, que se cuentan sus telenovelas y empiezan con la Rosa de Castilla y la no sé qué y quién sabe cuándo.
1: Para los que nos están viendo por Facebook, si se, de pronto se nos corta la emisión, nos vamos a volver a conectar, no se preocupen, porque estamos teniendo ahí un poquito de fallas con la pila, pero bueno, seguimos aquí hasta que se corte y nos reconectamos. Entonces, eh, hablando del amor y del sufrimiento, les, des, eh, les decíamos que ustedes cómo lo viven, cómo lo introyectan, tienen que amar, y ¿Para, para poder amar hay que sufrirlo? ¿O qué es para ustedes este tema del amor? Y hablando un poquito de. de comentándoles esto. Les, ya no se oye mi micro, René. Ya me desconectaste mi micro. Este. Eh, hablando un poquito más de esto, estábamos hablando de cuando tú eres amor incondicional. Entonces todo lo que sucede dentro de ti es que te expandes te expandes y entonces puedes eh, contribuir no solo contigo y en tu espacio sino más allá de lo que tú eres Karina se está conectando desde Chicago hola Karina, hola a todos
0: Por, de punta a punta nos están escuchando el día de hoy desde Argentina hasta Estados Unidos. Bueno,
1: estamos que de aquí teniendo como poquitas fallas técnicas porque estamos viendo cómo poder mantenernos conectados por Facebook. Eh, no sé si anda por ahí Aldor, René, porque creo que no estamos bien conectados tampoco en la radio. Pero bueno, yo sigo acá con ustedes. Eh, otro de los puntos interesantes que estaba comentando, eh, que, que se comentan o se trataron en el libro, son que. Eh, ¿cómo? Les decía yo, ¿cómo entonces es esta dinámica de poder vivir sin competir? Sería interesante, ¿no? El, el, ¿qué, ¿Qué pasa sin este estímulo de el hacer las cosas, pero no tienes contra quién com competir? Y hablando por ejemplo de autos, si todos hiciéramos eh, lo que nos gusta y cualquiera podría venir y decir oye, yo necesito un coche, eh, agarra el que te funcione y lo que tú gustes y entonces de lo que tú estás haciendo vienen y ocupan lo que necesitan, etcétera ¿Realmente tú crees que todos buscaríamos tener un Porsche? ¿Todos quisiéramos un Porsche? Pues la realidad es que no, en mi caso que somos un montón de yo, yo familia e hijos pues yo no necesitaría un port no me serviría de nada si quiero subir a toda mi familia a mi coche yo
0: entonces, quiero un Lamborghini y que se vayan en camión los demás
1: entonces la idea es que todos creemos que si uno tiene una cosa le está quitando al otro o que si el otro tiene te está quitando no que es esta parte que decía René del de dar y recibir que también lo tenemos como medio torcido
0: Totalmente, porque creemos que la abundancia está limitada a una X cantidad. Y bueno, nos vamos a un corte, seguimos con la gente de internet. Ya todo está regular. No se olviden: 53 41 61 36.
1: Estamos aquí otra vez en, en Go Radio con ustedes en este programa que se llama Semillas del Éxito. Y hoy estamos sembrando... ¿Qué, René? ¿Amor incondicional ah, o unidad? Estamos,
0: estamos sembrando... yo creo que muchas semillas. Yo creo que este libro es tan complejo que estamos sembrando de todo. Porque estamos sembrando... Amor, estamos sembrando eh, eh, perdón, estamos sembrando eh, dar y recibir, estamos sembrando esperanza, estamos sembrando amistad, estamos sembrando muchísimo con este libro que se llama Ami el Niño de las Estrellas de Enrique Barrios. Es un libro fantástico, lo tienen que leer, se lo leen en una sentada. Es más, hasta los que no les gusta leer, yo sé que van a, les va a encantar este libro porque es fenomenal. Y bueno, eh, mañana, eh, recordándoles, tenemos Taller de Crisis. De 1 a 3 de la tarde, les decíamos, en División del Norte, en la Delegación Coyoacán, número 2800, en Aldea Coworking. Saludos, por cierto, a la gente de Aldea Coworking, les mandamos un abrazote, ni los menciono a todos porque son un montón, son un gran equipo, nos hacen sentir siempre en casa cuando estamos por allá.
1: Y ahorita nos acaba de escribir Juan otra vez, ahorita voy a hablar de eso, y hola Nerín, bienvenido. Eh, habla sobre sí, que es muy complejo el, el amor y que hay gente que trabaja en estos contextos, él habla de una psicóloga y dice, ¿cómo puedes dar consejos cuando tú mismo tienes un matrimonio destrozado? y yo creo que justo inicia en eso en pensar que el amor es complejo el ego es el que nos dice que las cosas tienen que ser difíciles no y que cuando cuando las cuando te dicen ¿cómo es realmente? ¿cómo funciona esto? y que lo ves tan simple la primera reacción es que dices no puede ser tan fácil Esto no, esto es un engaño Yo tengo, Les decía yo, como estamos muy eh, Tenemos muy grabado El tema del sufrimiento, pensamos que si no nos cuesta Mucho trabajo, que si no tenemos Que sufrirle para poder conseguirlo Entonces no es real ¿No? Y, y el a... amor Yo creo que difiere mucho de eso René, ¿tú cómo ves?
0: Mira, eh, totalmente Y es que eh, ese comentario Se es me hace interesante porque Tienes que ponerte a pensar Que si yo me, eh, Quiero llegar a um, La taquería de aquí a cuatro cuadras Y no sé llegar Pero fulanito ya se perdió Por todas las demás calles y ya llegó Pues creo que es Digno de escuchar esa experiencia Cuando ya logró llegar exitosamente Puedes eh, tener una relación eh, O haber salido De una relación dañada Pero lo importante es en este momento Cómo te encuentras porque todos hemos tenido experiencias eh, malas, experiencias tristes, experiencias dolorosas, pero lo importante no es lo que te pasó, sino qué haces con ello, aprendiste. Nosotros siempre le estamos pidiendo a nuestros alumnos que aprendan de todo. Y me vieron con cara de loco eh, en la primera sesión que tuvimos después del sismo, cuando les pregunté, ¿y qué se presentó bueno para ti en el temblor? Lo primero que hicieron fue verme con cara de este que se metió. Y cuando lo empezaron a pensar se dieron cuenta de que les había traído grandes bendiciones el sismo.
1: Y hablando un poquito más como les decía yo de este tema del amor. Y efectivamente Juan, si tú no empiezas por ti, no lo puedes ir y darlo. no Y hablando como este tema de la expansión y en el tema del dar y recibir les decía yo que en el, en el corte fuera del aire les decía que hay veces que crees que si tú das entonces te están quitando o que si recibes después te van a pedir algo ¿no? y entonces siempre quieres estar a la defensiva pero pues justamente en la defensiva no sale no construyes amor y el amor no se da de afuera hacia adentro es decir, no va a ser tu pareja el que te va a hacer feliz eres tú el que requiere ser feliz contigo y a partir de ahí estar tan expansivo que puedes compartir ese amor con el que está al lado de ti y entonces si el otro llega y te saca la lengua no te importa porque tú estás ahí disfrutando de estar con él mientras que te saca la lengua
0: es cuando se te desparrama la amorosidad cuando tú estás en un estado tal de alegría y felicidad que lo, lo sudas textualmente, lo comparte lo repartes y lo estás repartiendo por todos lados porque es quien eres, una persona amorosa En cambio cuando estás desde el Ay es que a mí dame y me tienen que dar y yo pobrecito de mí Pues no tienes que dar Es como si yo te pido, puedes ser mi mejor amigo Y si yo te pido 10 pesos pues me los prestas Pero si yo te pido 10 millones pues a lo mejor no traes el efectivo No me los vas a poder prestar
1: Sí, voy a tratar de leer lo que dice Nerín. Nerín dice: el amor es fácil cuando no tienes la necesidad de completar el amor propio que le hace falta a las personas con las que estás. Exactamente, justo si lo que decíamos, ¿no? Si con esta idea de la media naranja, entonces estás buscando quien te complete pero no, no y entonces cuando el otro no embona contigo, no te está cubriendo todas tus necesidades, como lo que comenta Nerim, no estás padre, ¿no? Pero cuando, como dice él, si tú ya estás completo y no estás buscando, no tienes la necesidad de ir con alguien y que entonces él haga tu chamba, uh -huh. entonces puedes compartir ese espacio realmente desde el amor, ¿no? Que es, y ya sacándolo más hacia afuera es, imagínate un lugar en donde todos pudiéramos vivir así, donde todo lo que tú necesitas, tú te completas solo. Y entonces puedes ir al mundo a compartir, porque ya lo que tú hagas es lo que yo les decía de sacar al niño del agua, ¿no? Es ir y contribuir, no es, ah, no, pues es que mientras que yo voy y lo ayudo, entonces voy a perder el tiempo de estar aquí sumando puntos con con Dios o con lo que tú creas que es Dios o el universo, como tú lo quieras medir.
0: Hay un otro libro maravilloso que se llama eh, La novena revelación, en su momento yo creo que también va a ser un libro interesante que comentemos, pero eh, menciona algo muy interesante y es que cuando tú estás con una persona que toma tu energía, pues te sientes mal, te deprime, te, te saca, o sea, porque está tomando, eh, está tomando de ti en lugar de aportar. En cambio, cuando tú estás con una persona que está en tu mismo nivel vibracional, que es dadora de energía al igual que tú, entonces esa energía no solamente se suma, sino que se multiplica y crea energía nueva. Esto lo podemos ver muy sencillo, eh, suena medio, complica medio complicado y medio jipiondo, pero se los voy a explicar muy sencillo. Imagínate que estás con un cuate... ...que se la pasa quejándose todo el día... ...¿te sientes bien? No, para nada... Ya pues está como que te aleja... ¿no? ...y ya no lo quieres ver... ...porque se la pasa quejándose... ...en cambio cuando estás con un cuate... ...que cuando llegas... ...¿qué onda? ¿cómo estás? Te ...que tenía muchas ganas de verte... ...qué bonita sonrisa... ...que te hace sentir bien... ...¿cómo te sientes? A gusto, contento, complacido... ...y cuando esa energía eh, se comparte... ...y tú eres igual con esa persona... ¿A poco no se siente el ambiente padrísimo Y puedes estar horas con esa persona Platicando de 50 mil temas Y cuando ves se te pasan las horas Y sentiste como si fueran minutos Porque la energía se siente Y es más, la gente se acercaba a ustedes Porque ustedes se sentían bien Así es Entonces Yo les preguntaría ¿Quieren ser ustedes de esas personas Que alejan a la gente? Eh, bueno, haciendo una contribución
1: Del libro sobre esto que estás diciendo René en algún momento Dani le dice que, a mí le dice que nosotros tenemos como dos fuentes de conocimiento, ¿no? y dice que una para nosotros es el cerebro, o bueno la mente, ¿no? donde tenemos todos estos pensamientos, pero que también es el corazón, y hablando de esta expansión, y esta por ejemplo como dice René, cuando llegas a un espacio y sientes que como que no te delate, no te vibra, pues es porque estás emitiendo desde tu corazón esta energía que está trayendo a la gente o la está... Eh, empujando, no repudiando
0: Y mucho de eso También aprendemos a, a cómo se siente la energía En semillas, yo sé que es, parece comercial La verdad es que Es que es justamente es lo que Hacemos todo todo, el, todo este programa Platicarles de semillas de, Pero de las semillas que puedes obtener No nada más en nuestro programa Sino en cualquier lado Les decía yo de, de, de este otro libro Y de aquel y, del, y de repente me oyen hablar de Kung Fu Panda Y de la película del secreto Y de la película de Matrix Y de la película del principito Versión 2015 Por cierto a los que creen que es lo mi que, que va a ser lo mismo Que la anterior no Es como una nueva historia Pero bueno <risa> Seguimos con Ami, el niño de las estrellas Y... Tienen que leerlo Tienen que leerlo Porque... No sé ustedes, yo no lloré cuando se murió la mamá de Bambi Pero... Cuando... Ami deja... De ver a su princesa azul Ahí sí se me salieron
1: tío y bueno, entonces René, eh, hablando como de este tema de la expansión yo les decía fuera del aire que cuando cómo puedes saber si estás amando a una persona o estás eh, o estás apegado y yo, yo pienso que si tú estás sintiendo sufrimiento es porque estás apegado pero si tú te sientes expandido cuando estás en ese con esa persona es porque estás en una relación que está basada en el amor o en ese momento, porque también habla de, de, de hay momentos en los que tú Haces ciertas cosas y elevas como tu nivel de eh, vibracional, no? Y luego regresas. Entonces puede haber momentos en los que te sientes muy inspirado porque estás elevándote, pero luego vuelves a regresar, ¿no? Uh -huh. Pero cuando tú estás en amor, pues te estás expandiendo todo el tiempo.
0: Y bueno, eh, estamos a punto de salir a, al último corte. Y les recuerdo, tenemos taller de crisis el día de mañana, División del Norte 2800 aquí en Ciudad de México, ya ¿no? el eh, 2017. Tenemos este, el día 15, networking para eh, que, impulsar la economía. Tenemos el 18, empezamos nueva generación de semillas. Eh, tenemos el 11, el curso de ventas. Bueno. Nos vamos al corte. No se vayan, todavía nos falta un pedacito. Seguimos platicando de Ami, el niño de las estrellas de Enrique Barrios.
2: Voy a dejar que hable el tiempo. A ver qué dice. A ver qué entiendo.
1: Bienvenidos a Semillas de Éxito, estamos aquí en Go Radio, estamos hablando de, de esta semilla de amor incondicional, le diría yo a este libro, lo resumiría así, y Jorge nos dice condicionar a una persona a que te agrade. Híjole, es que está como estoy obscuro a ver, dame un segundo. Eh, condicionar a una persona a que tiene que agradarte es una insatisfacción personal, completamente de acuerdísimo contigo. Estábamos hablando justamente de… Eh, está, bueno, a mí me gusta llevarlo siempre como a un plano de intrapersonal en la pareja, no de cómo funcionas tú con tu pareja, o en tus relaciones o con tus amigos. Y estábamos hablando de la expansión, estábamos hablando del amor incondicional y estábamos hablando también de… ¿Cómo sería un mundo en donde tú mismo te permitieras a ti amar todo el tiempo? Sin estar esperando que el otro, como decía Jorge, le agrades o no, te quiera o no, eh, te dé las gracias o no. Que no importara, que todo lo que tú hicieras saliera siempre desde tu corazón y desde… Te decía yo, cuando tú estás lleno de eso, no estás esperando realmente nada, vas y lo das, ¿no?
0: Júntate conmigo y si no me crees, pregúntale a, a nuestros exalumnos para ver si, para que veas que sí es cierto, sí se puede. A mí me encanta, por ejemplo, en el libro ya concretamente, cómo lo plantea, porque te dice justamente eso, no toda la gente tiene que agradarte en un mundo evolucionado, No para, para que exista un mundo amoroso, no todo mundo se tiene que querer, simplemente si no pueden congeniar, trabajan juntos en lo que tengan que hacer y siguen cada uno por su rumbo, pero de manera armoniosa, y eso, imagínate que eso lo aplicaras en, tu, en tus amistades, en tu trabajo, en tu escuela, donde si tienes que trabajar con alguien, pues lo haces de manera armoniosa, este sin buscar el pleito, nada más, trabajando lo que tienen que trabajar, y bueno, ya después cada quien se va con sus cuates, ¿no? El hecho de que a, a ver le, le encante la, la cumbia o las bailaditas, no quiere decir que yo me moleste porque a mí me encanta eh, la música clásica y el heavy metal, ¿no? Nada que ver, o sea, podemos trabajar padrísimo mientras estamos en conjunto, armónicamente, amorosamente. porque es eso? Trabajas en amor.
1: Y para cerrar este bloque nos gustaría que te llevaras algunos regalitos. Yo te diría, hace rato René estaba hablando de algo y me acordé de la semilla que hablamos en en el programa de Semillas del Perdón. Eh, hay una frase que a mí me gusta mucho, que también decía uno de mis coaches favoritos, que es, si tú siembras expectativas, vas a, vas a cosechar eh, frustraciones. Yo te diría, practica esta semana en dar sin expectativa, sin, incluso sin la expectativa de que el otro te sonría o que le guste lo que le estás dando, solo... Con el sentimiento conectado contigo Desde donde lo quieres dar Con todo, como decía René Con toda tu mente, con todo tu corazón Con todo tu ser, tu voluntad No todo lo que puedas impregnar En cuando das, incluso ir y comprar una paleta Y dásela a alguien, trae todo eso que te estoy diciendo Una sonrisa
0: Es padrísimo cuando Haces algo por alguien Y no porque te dé las gracias o no Simplemente por ver la sonrisa de Ya eso te hace sentir padrísimo
1: otra cosa que otra frase de este coach que me gustaba mucho es deja el espacio mejor de que lo encuentres y no solo se refiere al espacio físico, sino al espacio que estás compartiendo con alguien más cuando vas a ver a tu a tu, a un amigo pues dejar ese espacio mejor de cómo llegaste, ¿no? Cuando llega tu pareja de trabajar, crear un espacio mejor de cómo está llegando. Y eso, les decía, no tiene que ver con el otro, tiene que ver contigo. Cuando tú te des el chance de darte eso que le quieres que el otro te dé, eso te va a llegar, porque el otro se va a empezar a sintonizar a cómo tú estás vibrando lo que tú estás dando.
0: Decía uno de los más grandes líderes que ha habido en este planeta, Lord Robert Stephenson Smith, Baden Powell, primer conde de Gilwell. Ay, ahora sí me acordé completo. Trata de dejar este mundo mejor de como lo encontraste. Y ya que nosotros estamos en eso y ya estamos a punto de irnos, les recordamos mañana, una de la tarde, eh, División del Norte 2800, taller de crisis, de intervención en crisis, eh, tenemos el día 11. Eh, curso de ventas, diplomado de ventas, les vamos a dar otro regalito, yo les voy a regalar eh, que ustedes vengan y le den la oportunidad a alguien más, dos por uno. Eh, día 15 tenemos networking, eh, vamos a regalarles una conferencia y muy padre y unos ejercicios para generar eh, conversaciones exitosas, el día 18 abrimos el programa más maravilloso que yo he vivido, que es Siete Semillas de Amor y Abundancia.
1: Y para eh, cerrar René, me uh -huh. gustaría decirles, decía René, deja el mundo mejor de como lo encontraste, y esto no se refiere a que tienes que ir y acabar con las guerras, se refiere a que tienes que estar aquí presente disfrutar tu vida y, a, y acabar con la guerra que tú tengas internamente. Yo creo que si tú terminas con la guerra que hay en ti, en tu mente, y puedes expandir tu corazón, eso generará un cambio en el mundo crucial.
0: Y hay grandes ejemplos, eh, acuérdense en la Primera Guerra Mundial, un día de Navidad, un eh, soldado alemán empezó a cantar eh, un villancico navideño y repentinamente ambos bandos salieron de las trincheras y empezaron a celebrar la Navidad juntos, a abrazarse. En plena guerra, en plena batalla, en plena guerra y en plena batalla tuya, ¿qué te gustaría hacer? ¿Cantar un villancico y generar paz o quieres seguir viviendo en la batalla?
1: Bueno, para irnos, quiero agradecerles a todos los que se conectaron. No Ahorita, me ir, no me quiero... a ver a Sandy. Sandy, gracias por estar aquí. Jorge nos dice, amenazo con ir y un fuerte abrazo a los dos. Si amenazas a venir a las semillas, estás completamente invitado. Y si tú o los que nos están escuchando están haciendo su contribución de sembrar en el mundo lo que estén haciendo, también contáctenos y vengan a platicarnos qué están haciendo y cómo están sembrando y cómo pueden apoyar a la gente desde este lugar, desde el radio, a darles algunos tips de cómo pueden sembrar en su vida y tener ese espacio que es la tierra fértil para que puedan esas semillas germinar y llevarlos a una vida de amor y de éxito. Rana.
0: Totalmente, queremos que sepan que este programa no es de nosotros nada más, nosotros nos paramos aquí enfrente del celular y enfrente de estos micrófonos, pero este programa es de ustedes, lo hacemos para ustedes, pensando en ustedes y solo por ustedes. Eh, por ahí hay gente que cree que nos pagan mucho por esto, no, más bien al revés nosotros pagamos, pero no me importa. Saludos repente.
1: a Julia que se está, nos está mandando saludos.
0: Julia te mando un besote por ahí, el programa pasado alguien te mandaba saludar, no me acuerdo quién. Nos despedimos, ahora sí, eh, les damos las gracias a Aldo y a Lalo que están en la cabina de esta nave espacial llamada Go Radio, nos vemos la próxima semana. Contáctanos por medio de nuestras
1: redes sociales, estamos con ustedes y nos vemos en punto del mediodía de la próxima semana.
0: ¡Un abrazote!